0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, hoy quiero que abordemos el tema de nuestra mentalidad. Y es un tema que en principio puede sonar súper abstracto porque si yo les pregunto ¿cuál es su mentalidad? o definanme su mentalidad o me lo pregunto a mí misma pues no vamos a llegar a una respuesta clara porque no hay una definición como concreta eh, que nos diga de qué se trata o en qué consta o de qué consiste nuestra mentalidad. Y la forma como más simple que he encontrado para explicarla es diciendo que una mentalidad es como una visión del mundo, es como ese lente a través del cual vemos la vida e interpretamos la vida y, y si uno se pone a pensar de dónde sacó su mentalidad, la respuesta también es compleja porque esa mentalidad la vamos construyendo en nuestro interior con, el, con los años, mediante un proceso de filtrado que es, que es muy silencioso pero muy potente. Nuestra mentalidad es como, como esa esponjita eh, que va acumulando experiencias, eh, filtrándolas, categorizándolas y con lo mismo así como acumula algunas censura otras o limita otras todo esto de acuerdo con lo que vamos viendo y oyendo mientras vamos creciendo de diferentes personas y en diferentes lugares y en diferentes circunstancias en últimas lo que hacemos es como un filtrado de información eh, de lo que vamos viendo, oyendo y, y vamos haciendo como afirmaciones de esto sí me parece, esto no me gustó esto de pronto, esto no me importa entre otras cosas entonces, en cierta manera, nuestro cerebro ha sido programado y condicionado durante toda nuestra vida para filtrar la realidad. Y es un proceso que se da en automático, no hay forma de evitarlo sin hacer un esfuerzo consciente. O sea, usted, uno, miren que uno se levanta por la mañana y el cerebro arranca como a hacer todo su trabajo de filtrado y categorización de información sin que uno ni siquiera conscientemente decida hacerlo pero dado que precisamente hacer un esfuerzo consciente para tener claro cómo estoy creando mi visión del mundo, es decir, cómo estoy creando mi mentalidad, es la clave para estar como más empoderado y más consciente en el presente, he decidido en este episodio compartir con ustedes cinco técnicas de reprogramación, podría ser la palabra, para que aclaremos nuestra mente y cambiemos nuestra mentalidad si es lo que queremos, o por lo menos, y creo que es más importante, que la ajustemos a una versión más actualizada. Eh, y entonces la invitación es como, así han visto como que el celular cada cierto tiempo le pide a uno hacer una actualización de software. <risa> creo que nosotros también nos tenemos que hacer a, a nosotros mismos actualizaciones de software constantes para que esa visión del mundo para que esa interpretación que estamos teniendo acerca de nuestra vida y de lo que pasa sea más ajustada a la realidad del momento presente y esté menos eh, condicionada por experiencias del pasado o que salga menos en automático. Entonces la primera de estas cinco técnicas o tips o recomendaciones para hacer esta actualización del software de nuestra mentalidad y de nuestra visión del mundo es hacer un hábito y cuestionar lo que creemos, estarlo cuestionando. Miren que la palabra clave es cuestionar, no estoy diciendo ni negar, ni imponer, simplemente cuestionar, que creo que, que el cuestionamiento es un, es un punto medio que nos ayuda a hacer esa actualización de software de una manera eh, tranquila, como y sin, sin que nos genere resistencia. Y es que la verdad, la mayoría de las veces dejamos que aparezcan creencias, opiniones, gustos y disgustos de forma automática. En cualquier situación, aunque no lo creamos, nuestro pensamiento no está actuando ni dando respuesta al presente, sino está actuando desde experiencias pasadas. Póngase a pensar cuando uno dice que me gusta comer, sin duda ha sido por las experiencias del pasado de lo que ha comido y le ha sabido bien, pero hay una cantidad de cosas que nosotros no hemos probado y que ni siquiera conocemos y no sabemos si nos gustan o no nos gustan, pero de una vez si nos preguntan qué nos gusta comer, ya respondemos por ese condicionamiento pasado. Entonces digamos que este es un ejemplo muy banal y muy sencillo de algo que realmente no nos altera la vida, aunque puede ser un poco, pero lo hacemos con absolutamente todo, con, con qué opinamos, eh, de alguna situación, de algo que se está dando eh, que creemos en términos de nuestros valores de una cantidad de cosas la respuesta que damos cuando nos hacen una pregunta normalmente o cuando nos enfrentamos a alguna situación viene de un condicionamiento pasado y el tema es que esa persona que originó esa respuesta que nos sigue rigiendo hoy ya no existe entonces seguimos como, como repitiendo y replicando opiniones, gustos y creencias por nuestro pasado y no por lo que creamos que sea realidad hoy. Entonces la próxima vez que tengamos una opinión o que nos brinque un juicio o que nos pregunten qué opinamos de o qué nos parece o qué es lo que más nos gusta, simplemente démonos cuenta y cuestionemos si eso que estamos pensando o respondiendo realmente se ajusta a lo que está pasando en este momento y a quién soy yo o si viene de una creencia anterior. Y esto nos pasa en muchos ámbitos de la vida. Yo les voy a poner un ejemplo conmigo, con lo que me ha pasado últimamente y es, he estado como en una mini crisis personal porque tengo la creencia la tenía, la estoy trabajando y la, la estoy cuestionando que si no estoy estresada o hiperocupada todo el día llena de reuniones y de cosas para hacer y si no me queda ni un minuto libre en el día es porque no soy productiva. Entonces, ¿cuál es mi creencia? Que ser productivo es igual a estar ocupada. ¿De dónde sale esa creencia? Sin duda fue lo que aprendí y fue lo que vi mucho tiempo de mi vida y creo que es también en parte algo que nos repite mucho la sociedad. no Y, y miren que nos nos ocupamos la agenda desde muy chiquitos. Tengo, tengo a mi hija chiquita que ya toca levantarla para ir al jardín y tiene que estar en el jardín y después del jardín tiene que estar en clase D y después tiene que estar haciendo tal. Entonces miren cómo yo construí esa creencia de lo que vi, de cómo crecí, de cómo me eduqué. y Sin duda yo la llevé a la luna y al infinito y más allá 15 mil veces y esa es la creencia que existía. Entonces me ha pasado últimamente que si llego a tener un bloque de tiempo libre o algún día en donde no haya eh, sesiones cuadradas o, o cosas así, me siento súper perdida y digo, estoy botando el tiempo y no sé qué hacer con mi tiempo y me brinca de una vez a la preocupación y al juicio de decir que no estoy siendo productiva, que no estoy siendo suficientemente productiva que estoy haciendo comida, en fin, y ahí arrancan todos esos pensamientos negativos automáticos que nos llevan a un lugar muy oscuro y muy difícil entonces lo que he empezado a hacer estos días es como cuestionarme realmente para mí, hoy, para la persona que soy hoy, qué significa ser productivo. Y, y me he dado cuenta que, que ocupado y productivo no necesariamente son lo mismo y que a veces antes podía estar muy, muy ocupada y realmente no estaba siendo tan productiva porque estaba cansada, porque la mente estaba en mil cosas al tiempo y, y porque no estaba en disfrute. Entonces ahora estoy cuestionando esa creencia de, de productivo igual a ocupado y estoy pensando más que productiva es cuando puedo estar en disfrute y en plena conciencia de hacer lo que estoy haciendo y, y que puedo estar como más presente en lo que estoy haciendo. Vale, Entonces es un pequeño ejemplo conmigo, eh, les puede pasar con mil otras cosas, que opinamos de, de temas muy variados, ¿no? que opinamos de... De, de temas políticos, de temas de organización social, qué opinamos de la distribución de la riqueza, qué sé yo, qué opinamos de lo que está pasando en el mundo, de, de diferentes formas y estilos de vida, en fin, cabe para muchas cosas. Entonces, lo que les quiero dar invitarse es la posibilidad de preguntarse y de cuestionar si eso que creían lo siguen creyendo hoy y hey, creo que más importante aún si lo que creen les está funcionando y les está haciendo bien porque sin duda para mí creer que ser ocupada es igual a ser productiva no estaba funcionando y me estaba haciendo más daño y el mensaje central que les quiero cambiar es que se vale cambiar de opinión no tenemos que seguir creyendo lo que creíamos antes es más, creo que me parece un poco peor uno mantenerse estancado en una forma de ser y de pensar toda la vida viendo que todo a su alrededor está cambiando y que es, hemos vuelto un valor como el, el creer lo mismo siempre cuando yo creo que no, que, que es todo lo contrario entonces la clave es saber que la vida cambia y que nosotros también podemos y yo creo que debemos hacerlo y una forma de demostrar que podemos cambiar es permitiéndonos pensar, opinar y creer diferente entonces cuestionemos eso que nos brinca en automático y hey, de pronto la, la respuesta va a ser sí, sigo creyendo eso y, y está fantástico, pero el simple hecho de habernoslo cuestionado nos va a ayudar. El segundo tipo o técnica o recomendación es revisar, ahora es aquí, actitudes predeterminadas. En el primer punto les hablé de creencias, ¿no? de lo que sale en la cabeza. Aquí quiero que revisemos esas eh, actitudes o acciones predeterminadas que nos brincan frente a alguna situación. Y esto en psicología se llaman sellos o impresiones psicológicas. Y todos nosotros tenemos alguna u otra. Y no son ni buenas ni malas, son. Y estos sellos o impresiones psicológicas son el resultado de las reacciones fisiológicas y emocionales que hemos tenido frente a diversos hechos y también, ojo, fueron aprendidas en un pasado. Entonces les doy un ejemplo. Si... Cuando chiquitos sentimos por primera vez vergüenza de una manera muy, muy fuerte, eh, cada uno de nosotros generó alguna reacción frente a la vergüenza. Por ejemplo, escondernos, ¿no? Y esa sensación de ponerse rojo y quererse esconder del mundo eh, y no queremos volver a salir. Por ejemplo, ese, ese es mi caso. Me acuerdo la primera vez que sentí vergüenza me quería como mmm, esconder del mundo y de todo, y me acuerdo que sentía una sensación fisiológica como de calor. Eh, eso es un ejemplo otro ejemplo es si la primera vez que nos pusimos bravos la reacción o lo que aprendimos de ver fue gritar o botar las cosas eso genera otra impresión psicológica otro sello psicológico en fin, eh, ante, ante diferentes situaciones generamos diferentes reacciones emocionales eh, y fisiológicas que crearon un sello en nosotros una impresión y ese sello o esa impresión es como un microchip que envía el mismo mensaje una y otra vez que vivimos una situación similar, haciéndonos tener siempre la misma reacción frente a un estímulo determinado. Entonces eso es lo que hace que después de que sentimos esa primera vergüenza y si la reacción fue escondernos, cada vez que por alguna u otra razón, en cualquier otra circunstancia, sintamos vergüenza, llevemos esa misma reacción de querernos esconder. Eh, lo, es la que nos lleva a que cada vez que nos sentimos eh, de mal genio por alguna razón, si, la, si el sello la impresión fue gritar, gritemos o botemos algo, sintamos que tenemos que hacer algo con el cuerpo. Entonces, así hayan pasado años, esta impresión nos hace responder de la misma manera una y otra vez y nos hace responder de la misma manera tal cual y cual, a como cuando tuvimos la primera experiencia que despertó esa reacción. Entonces aquí como vemos seguimos viviendo en el pasado y sigue, sigue siendo un yo que ya no existe el que sigue actuando y moviéndose en el mundo actual. Ya no con creencias u opiniones como en el primer punto sino con reacciones físicas y emocionales. Y ahí, el otro día, creo que esto ya se los he contado en algún otro episodio, pero es que a mí me maravilla cada vez que me acuerdo de esto, y es cada siete años la totalidad de células de nuestro cuerpo es diferente. Entonces, ¿cómo seguimos reaccionando desde la perspectiva de una persona que ni siquiera físicamente realmente existe tal cual y como era en ese momento? ¿no? Wow. Entonces aquí, ojo, cuanto más rápida sea la reacción, es decir, cuanto más salga en automático, más debemos revisarla y catalogarla como una actitud predeterminada o como un sello o impresión psicológica. Y hey, va a seguir pasando, porque como les digo, es algo que está incrustado ya en, en, en nuestro sistema nervioso y genera un patrón de respuesta determinada. Pero, como leía también hace poco, lo que nos hace a nosotros personas conscientes no es nuestra primera reacción, porque nuestra primera reacción es más como visceral, y, y más como del, del reptiliano sino la segunda entonces es si ya vi que me avergoncé y me escondí ey, y estando escondida puedo decidir responder diferente y ahí voy a ayudar a quitar ese sello o esa impresión emocional porque ahí voy a caer en cuenta de hey estoy aquí escondida y hay muchas formas de esconderse obviamente uno chiquito yo me escondía de las escaleras de la casa de mis abuelos y hoy en día no me escondo así, pero sí me puedo esconder de otras maneras, no contestando el teléfono, ¿cierto? O desapareciéndome, diferentes cosas. Ahí viene mucho la conciencia de qué es lo que estoy haciendo para esconderme. Pero una vez escondido puedo decir como, hey, el yo que soy hoy se quiere esconder, o más bien el yo que soy hoy identifica que algo le dio vergüenza y, y más bien se da cuenta de qué que que mensaje puede traer esa sensación de vergüenza. El simple hecho de ver esto de caer en cuenta, si sea después, y de, y de llevarle como un poquito de conciencia, nos ayudará a ir recondicionando nuestro cerebro para que cada vez brinquemos menos en automático. Porque sí, lo maravilloso de esto es la, la parte como que compleja. Uno dice, no, pues es que si lleva incrustado tanto tiempo va a seguir saliendo. Sí, pero es que ese mismo cerebro que quedó con la impresión de la reacción puede empezar a crear patrones y reacciones nuevas. Y eso es lo maravilloso de nuestro, de nuestro cuerpo físico y de nuestro cerebro en particular. Y todo lo que necesitamos es un poco de autoconciencia cada vez que nos demos cuenta de que algo pasa para crear ese nuevo patrón de respuesta. Les doy un ejemplo que puede ser muy útil hoy en día para todos nosotros en el día a día y es esa tendencia, o yo por lo menos la tenía, de que si había una notificación en el celular lo tengo que ver ya o si me llegó un chat o un mensaje lo tengo que responder ya. Eso es una respuesta condicionada automática, seguramente de personalidades como la mía, en las que nos dijeron que tocaba resolver todo de una. O por el contrario, si ustedes son de más de los evasores de ver el mensaje y dejar que pasen 15 días sin responder, dejar a la gente en visto, como dicen ahora que es tan odioso y se siente tan harto. Entonces, conózcanse cuál es cuál es su tendencia, por qué la hacen y con conciencia tomen la decisión de responder de una manera que les sirva más a ustedes en el momento presente. La tercera recomendación eh, para, para tener esta nueva mentalidad como más ajustada y más actualizada a la realidad es abrirnos a lo desconocido y a lo diferente a nosotros. Quedarnos en lo conocido es comodísimo ¿sí? y ahí se pasa, yo digo relativamente bien porque tarde o temprano no se aburre, pero digamos que es muy cómodo. Y lo igual, lo, lo conocido, lo, lo que no nos reta, eh, hace que terminemos censurando la realidad porque la verdad es que creo que una de las características de este planeta y de esta vida y de este momento en el que nos encarnamos es la diversidad entonces cuando nos queremos quedar con lo conocido con lo que piensa y es igual a nosotros y solo con lo que nos gusta estamos limitando la realidad y la verdad es que a esos, esos líderes o esas personas maravillosas que admiramos o que por lo menos identificamos como súper seguras y claras parecen desde afuera ser como muy coherentes y muy decididos, pero la verdad es que su arma secreta es que antes de llegar a esa claridad de tomar posturas y decisiones, lo que hacen es buscar investigar muchísimo, pero sobre todo lo que hacen es conocer y aprender de las opiniones que son contrarias o diferentes a las suyas, y creo que eso nos hace falta mucho a muchos en la actualidad. ¿Por qué y cómo se genera el superpoder y esa claridad que logran? Pues porque mientras están buscando y tratando de entender las opiniones diferentes a las de ellas o a las posiciones contrarias, lo que hacen es abrir sus mentes a una cantidad de información y al abrir sus mentes lo que hacen es abrirse a diferentes posibilidades y por lo menos las tienen en cuenta. Hey, que uno oiga a alguien que está en desacuerdo con uno no quiere decir que uno tenga que cambiar de opinión. Simplemente quiere decir que uno se está abriendo a más posibilidades de información y de pronto a cosas que uno no había tenido en cuenta. Entonces les recomiendo eh, acá es tratar como de ser un poco más curiosos eh, y de abrirse a, a, a tratar de jugar por el simple hecho de quiero ver qué más puede salir acá, salirse de lo conocido y de lo cómodo, y como les digo, el resultado no tiene que ser ni que cambien de vida, ni que cambien de opinión, ni que dejen de creer lo que... Nada, es el simple ejercicio de abrirnos a recibir información diferente. Uno no pierde nada informándose y oyendo, pero por el contrario, al no hacerlo, uno sí puede estar bloqueando al mundo y excluyendo una cantidad de cosas, eh, que ni siquiera sabe si le pueden llegar a aportar o no. Yo he enriquecido mucho mi vida al permitirme estudiar y hablar con personas diferentes, al permitirme aprender de temas nuevos y como que yo consideraba muy ajenos a mi realidad. Hey, así sea para decir definitivamente esto, no, y les comparto algo, por ejemplo, soy, se me dificultan mucho los temas como de informática y de tecnología, pero pues hoy en día se usa mucho en el mundo, ¿no?, y dije, pues voy a hacer un curso para aprender y traté y fue horrible y fue dificilísimo. Ey, y llegué a la conclusión de yo no lo voy a hacer, pero sé que es importante hacerlo. Pero entonces en el momento en que contrato a alguien para que me ayude a hacerlo... Ya no lo contrato a ciegas porque ya algo de información me quedó de averiguar. Entonces confirmé que no es lo mío, confirmé que no me interesa hacerlo a mí, pero me dejó algo de información que me permite abrirme a nuevas conversaciones y a un nuevo relacionamiento con las personas que me, que me colaboran, por ejemplo. Entonces, como les digo, es simplemente darse la oportunidad de abrirse a entender algo más allá de uno. Eso nos ayuda a ajustar y a tener como una versión de software actualizada a nuestra realidad. El cuarto tip es buscar ser más consciente. La conciencia no es fácil de definir y creo que tal vez por eso podemos pasar el 90% o más de nuestra vida siendo muy, muy inconscientes. Al final, para mí la conciencia es simplemente estar presente en donde estoy y estar haciendo lo que estoy haciendo. Es llevar la totalidad de mi atención y de mi ser a lo que estoy haciendo en un momento determinado. Porque es que al final nuestra vida se trata de tener experiencias y cada una de las experiencias que vivimos y que se nos presenta nos ofrece la posibilidad, es de vivirla realmente o no. No importa lo que esté sucediendo, al final es la conciencia la que determina el resultado de cómo lo experimentamos. Entonces les doy un ejemplo, si yo estoy haciendo ejercicio pero mi cabeza está en la oficina, pues no fue ejercicio a conciencia y no voy a tener la experiencia del resultado de la misma manera que si mi cabeza y todo mi ser está enfocado en que estoy haciendo ejercicio. Eh, a, mí, a mí me impresiona mucho y es, y, y es cierto y lo he comprobado en mí, uno puede estar en cualquier lugar del mundo, pero si la cabeza está en otro lugar, uno está más en el lugar donde está la cabeza que en donde está el cuerpo físico. Entonces al final la conciencia es lo que hace que uno puede interpretar una misma situación de manera diferente. Hay dos personas que pueden ver la misma situación desde manera diferente porque cada quien la está viendo desde su lugar de, de conciencia. Entonces la clave está aquí en que si interpretamos lo que nos está pasando de manera restringida, y esto quiere decir con miedo, con inseguridad, o con desconfianza, o con una actitud expandida, con curiosidad, con interés, con humildad, y sobre todo con presencia, vamos a tener dos resultados completamente diferentes de lo que está pasando. Siempre es posible hacer esto último, siempre es posible tomar la decisión de tener una actitud expandida, de querer ser curiosos, de, de mantenernos interesados presentes y de tener una visión de enfoque eh, en lo que estamos haciendo. Es posible, es más difícil sin ninguna duda, pero es posible hacerlo. Entonces yo lo que los quiero invitar es si en algún momento se están sintiendo inseguros o desconfiados o están en una situación que los incomoda, hagan el ejercicio de conscientemente enfocar su atención, ojo, no su mente ni sus creencias, su atención en lo que está pasando, traer la mente y unirla con el cuerpo físico, como, como les digo yo en varios ejemplos es la cabeza donde están los pies, es decir, la mente donde están los pies y ubicarse en el lugar. Y van a ver que ahí desde esa presencia van a descubrir nuevas posibilidades y van a poder ver las cosas de manera diferente. Y así vamos a lograr adaptarnos a la situación. Ey, puede que sea muy incómodo. Pero incómodo y consciente siempre va a ser mejor que incómodo e inconsciente. Entonces escojan incómodo y consciente porque ahí se van abriendo puertas y posibilidades. Y ahí nos vamos a poder adaptar a la situación para no caer en los mismos patrones de siempre y responder de una manera que nos sirva más. Y el quinto tipo de recomendación es ay, aplicar lo que vemos que hace la naturaleza pero que se nos olvida porque no le podemos cuidar precisamente porque no estamos presentes como en el punto 4 y es aplicar el principio de la mínima acción posible. Aquí los estoy devolviendo la época de física en el colegio, pero es que en física sí hay una ley que habla de la mínima acción posible. Y esta ley lo que sostiene es que la naturaleza siempre favorece el camino más corto y de menos desgaste de energía para lograr un resultado. Entonces, los ejemplos que ponen siempre de esta ley es que una pelota de tenis cae a la tierra haciendo una curva simple en vez de bajar cayendo a la tierra haciendo espirales que sería más complicada y más elaborada. Que una flecha, cuando uno la suelta del arco, vuela directamente a su objetivo y no se pone como a hacer zigzags ni vueltas para llegar a él. En fin, el mensaje es que la naturaleza... Y, y todas las leyes del universo lo que buscan es siempre hacer las cosas de la manera más simple y con menos desgaste de energía posible, al final de manera muy eficiente entonces la pregunta es ¿nosotros por qué no hacemos lo mismo? ¿por qué nos complicamos tanto? ¿por qué hacemos esa combinación de estrés lucha y sufrimiento innecesario para lograr un resultado? no tenemos esa, esa creencia de desgaste y de esfuerzo y de hacerlo complejo y difícil y eso es una mentalidad que aprendió, ojo, a desgastarse para lograr sus objetivos, pero no es lo natural. Entonces una vida alineada con las leyes de la naturaleza no solo es más fácil y más eficiente, sino que trae más amor, más creatividad y más felicidad, que creo que es algo que todos nosotros anhelamos. Entonces, creo que vale la pena revisar y hacer una actualización de software de nuestra mentalidad eh, y les comparto estas cinco técnicas o recomendaciones espero que las ensayen y que me cuenten cómo les vaya para que logremos tener una versión actualizada que nos abra posibilidades, que nos impulse a crecer y que nos lleve a crear mayor bienestar para cerrar les cuento, por mi propia experiencia sé que nuestra mentalidad puede ser o una prisión o una puerta a nuestra libertad. Está en cada uno de nosotros decidir qué preferimos. Les dejo un abrazo enorme, espero que hayan disfrutado el episodio de hoy, que las técnicas les aporten actualizar a una mentalidad que los lleve a vivir una vida plena, con disfrute y con propósito. Eh, pasen en redes y me saludan, Silvia Trujillo Coach. les dejo un abrazo enorme y nos oímos en el próximo.